0: Lassen noch ein bisschen Leute reinjoinen. Ich glaube unsere Gäste für heute sollten schon äh, Sprecher haben. Ja, perfekt, sehe ich, passt gerade alles. Vielen, vielen Dank, seid ihr schon da? Ich würde sagen, wir lassen noch so ein, zwei, drei Leute reinjoinen, dann legen wir dann auch schon los. Aber äh, gibt uns noch so eine Minute, wir lassen dann noch entspannt ein äh, paar Leute joinen. Ich lade auch noch ein paar Leute ein und dann äh, geht's los. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann holt euch vielleicht jetzt noch einen kleinen Snack, ein bisschen was zu trinken. Wenn ihr wollt, natürlich auch was zu schreiben, weil äh, wir geben euch eigentlich immer noch so ein bisschen was mit, was ihr vielleicht äh, im Privatleben oder im Berufleben mal brauchen könntet. Und, äh, Thema für heute ist Content und Social Media. Ich gucke noch schnell, der Justinio, dass der noch reinkommt, der Gute. So, ah, perfekt. Das, darum kann ich nicht einladen. So, Boomer-Problems. Perfekt, wir sind vollzählig, was äh, die Gäste angeht. Justino, ich habe dir äh, eine Sprechanfrage geschickt. Perfekt, siehst du schon. Jo, grüß einen, mal. perfekt grüß dich Perfekt. Profi, vielen Dank. Man hört mich, oder? Ja, ich höre dich, perfekt. Okay, perfekt. Gut, mich hört man auch. Yes, wir haben Daumen von Vetches hier auch. Perfekt. Gut, ich würde sagen, wir fangen an. Herzlich willkommen, lieber Zuhörer. Herzlich willkommen, liebe Gäste. Herzlich willkommen, liebe eSports und Gaming Bubble im deutschsprachigen Raum. Mein Name ist Reto. Ich werde für den heutigen Podcast und die nächsten paar Ausgaben äh, euer Host sein. Ich hasse euch ganz herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Edel eSports Podcast, der Podcast zur deutschsprachigen E-Sport-Szene. Thema des heutigen Podcasts ist Content und Social Media. Ich glaube, ein Thema, was jetzt vor allem in den letzten paar Jahren äh, extrem an Wichtigkeit gewonnen hat, nicht nur äh, für Content-Creator, sondern auch für E-Sport-Orgs und äh, Spieler. Ähm, ich glaube, man sieht auch so ein bisschen äh, in den letzten paar Jahren, wer, wer ein bisschen unter Vertrag genommen wird. Das sind nicht immer die kräftigen Spieler, sondern es sind teilweise auch Leute, die einfach eine große Reichweite haben, weil das im heutigen Game, sage ich jetzt mal, doch äh, auch eine Rolle spielt. Ähm, ich habe auch wieder, oder wir haben auch wieder für heute, äh, euch ein paar ganz besondere Gäste mitgebracht. Der Liska hat da im Background fleißig invited. Vielen, vielen Dank für deine Arbeit, mein Lieber. Und zwar äh, haben wir als erstes den Wettress, a.k. Moritz. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Bitte korrigiert mich instant, wenn ich was falsch sage. Kein Problem. Alles gut. Sehr cool. <lacht> Dankeschön. Große Figur äh, in Valorant. Äh, ähm, ja, ich glaube, man kennt dich so ein bisschen aus dem ersten richtig, also, ja, aus dem ersten Wave-Line-Up äh, bei Valorant, da, da gab es einen großen Hype rum, ähm, später dann bei einer Org, ja, da ist, ich sag jetzt mal, das ist am Ende nicht so glimpflich verlaufen, da gab es noch ein bisschen Diskussionen und so ähm, und du hast dann aber das Line-Up aus dieser Org behalten können und äh, ich glaube, du hast das erstes Team ohne eine Org dahinter in Competitive so einen richtigen Splash machen können in der deutschsprachigen Szene. Jetzt aber nicht mehr so aktiv im E-Sport, ähm, bist jetzt äh, verantwortlich oder arbeitest äh, im TikTok-Live-Gaming-Bereich DACH. Also man kann eigentlich sagen, du arbeitest bei TikTok und bist dort zuständig für die Entwicklung des Gaming-Bereichs in der deutschsprachigen Szene. Ähm, Finde ich was, was natürlich sehr, sehr cool ist. Auch äh, jemand mit deiner Erfahrung eigentlich dort genau im richtigen Ort ist, meiner Meinung nach. Ähm, sehr, sehr cool. Und eben zwölf äh, Jahre oder zwölf plus Jahre Erfahrung äh, im E-Sport. Man nennt ihn auch den deutschen Mr. Beast. Und äh, ja, Memes kann er auch sehr gut. Freue mich heute sehr, mich mit dem Moritz austauschen zu können. Moritz, herzlich willkommen. Vielen Dank, bist du da. Danke fürs Einladen. Gerne, gerne. Unser nächster Gast, gerade äh, bei mir jetzt hier im Space, äh, rechts von Moritz, ist äh, Crowy. Crowy kennt man eigentlich durch Twitter. Äh, mittlerweile bekannter User der Twitter-Bubble. Ähm, man kennt ihn auch äh, so als Mod von Monte, ich finde das immer ein bisschen weird, wenn man sagen, wenn man sagt, man kennt ihn von woanders, ähm, der Mann hat sich halt äh, gemacht, zählt mittlerweile zu den Top-Tier-Twitter-Usern ähm, auch relativ stabiler Streamer äh, für deutschsprachige Verhältnisse ziemlich groß, doch auch äh, ist Twitch-Partner spielt aktuell viel CS, hat auch äh, kennt man auch aus der, ich sag jetzt mal Minecraft-Szene noch oder aus der Minecraft-Zeit und äh, war jetzt auch auf der Gamescom hat auch dort äh, Content gemacht also ja, jemand, der sich im Bereich, ich sage jetzt mal, Content und Social Media auf jeden Fall gut auskennt, auch wenn es ums Netzwerk geht, auch wenn es um die Vorgehensweisen geht. Und ich freue mich auch sehr, heute von ihm zu hören, was er uns äh, für Inputs zum Thema liefern wird. Herzlich willkommen, Chrome.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich bin sehr gespannt und danke für die netten Worte. Ja,
0: sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Dann, next, da freue ich mich besonders drauf, da haben wir den Mulaho, a.k.a. Ben, der äh, Ben ist, bei, ist Content Manager oder Content Lead bei CGN, äh, einer relativ jungen e org die aber äh, gerade im Internet momentan auch auf Social Media gut Welle macht. Äh, auch, ich sage jetzt mal, doch bekannt durch ihre, ähm, wie soll ich das jetzt ausdrücken, Content Creation ganz einfach. Also man sieht viele Content Pieces, vor allem Bewegt Bild, Video. Short-Formate und so weiter von CGN, haben dort auch ihren eigenen Moderator, soweit ich da richtig informiert bin und das gesehen habe, äh, habe ich auch an der Gamescom kurz getroffen, sehr sympathisch, der junge Mann. Äh, CGN ist aktiv momentan, wenn ich das äh, richtig in Erinnerung habe, in Fortnite und Valorant machen dort, wie gesagt, schon sehr, sehr krasse Welle. Äh, jeder, der zum Beispiel was mit Fortnite zu tun hat, Janis Z war eines der großen, großen Signings von CGN. Und ich glaube, wir werden, wenn wir Glück haben, heute vielleicht einen ganz kleinen Einblick in die Kreativabteilung einer, einer Org bekommen, wo uns äh, der Ben vielleicht erzählen kann, wie es dort ein äh, bisschen läuft und was abgeht und äh, wie er mit Problemen umgeht. Zum Beispiel, wenn jemand Gurken mit äh, Nutella mischt und sagt, das ist die beste Essenskombo, ähm, ja, wie auf so ein schlimmes Statement zu reagieren ist. Das äh, werden wir heute von Ben hören. Und äh, ja, freut mich sehr, dass du da bist, Ben. Wenn du äh, kurz Hallo sagen kannst, dann mach das und sonst äh, hören wir uns später, kein Problem. Ich weiß, wie das manchmal ist. Vielleicht ist man noch unterwegs. Alles gut. Danke dir für die Einladung. Sehr gerne. Dankeschön, wie bist du da? Cool. Und dann haben wir äh, last but not least. Ich dachte immer, es heißt Justino, aber ich habe äh, jetzt an deinem Anzeigeprofil-Bild äh, erkannt, dass es meiner Meinung nach Justino heißt. Ich glaube, dich kennt man vor allem durch äh, GTA Roleplay äh, du warst dort äh, Robert von Alge, also man kann sagen, so basically Knossis Sohn hast auch auf diesem großen, großen Immortal, Ser äh, Immortal Server mit Monte und, und all den anderen großen Streamern gespielt. Äh, du machst jetzt aber auch sehr viel im Real Life. Du, du machst äh, organisierst zum Teil so, ich sag jetzt mal ein bisschen Real Life Content Shows, du warst auch am Frauenfeld letztes Jahr mit äh, Sydney, dieses Jahr warst du auch wieder am Frauenfeld, mit jemand anderem glaube glaub ich aber. Und äh, auf der Gamescom, äh nee Entschuldigung, das bin ich verrutscht, aber auch du streamst, größerer Streamer, eben äh, GTA Roleplay, ähm, ich glaube das ist jedem hier drin ein Begriff, ähm, sehr sehr, ich sage jetzt mal ein Spiel, was doch dafür bekannt ist, auch die einen, den einen oder anderen Namen da draußen groß gemacht zu haben, ähm, ja und Justino darf jetzt die Früchte von seiner Arbeit ernten und wir werden auch von ihm hören wie so ein bisschen, da nimmt es mich so ein bisschen Wunder so, ja, als Einzelperson, wie 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 kommt man an diese Connections vielleicht, wie entsteht solcher Content, hat er irgendwelche bestimmte Ideen gehabt, aber ich glaube, da werden wir vor allem so ein bisschen auf äh, GTA eingehen, natürlich, wenn wir über anderes reden wollen, ist das auch absolut kein Problem. Justino, vielen Dank auch dir, dass du heute Abend da bist, herzlich willkommen.
2: Ja, äh, danke vor allem auch für die Einladung, gerne äh, freut mich hier zu sein, äh, kleine, also wenn ich das Ko also sicher, sicher. sicher weil ich leider nicht. Leider nicht auf dem Frauenfeld. Dieses Jahr. Oh. Vielleicht meinst du die Gamescom? Äh, kann sein, dass du aus durcheinander ist. Okay. Aber ja, sonst äh, sonst hat alles so gestimmt. Äh, ja, man, man kennt mich äh, vorrangig aus äh, GTA RP mit
0: einigen Figuren, die ich da spiele. Danke, dass, äh, dass ich eingeladen bin. Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Ähm. Ja, kommen wir zum Thema. Es geht heute um Content und Social Media. Ich habe es euch schon gesagt, es ist ein großes Thema im aktuellen Zeitalter. Man sieht das an Orks, Brands, Spielern. Es geht nicht nur oder nicht mehr nur darum, wer wie gut spielt, sondern auch, wie viele Augen oder wie viele Auf wie viel Aufmerksamkeit jemand ziehen kann. Dementsprechend ist Content und Social Media auch im E-Sport wichtiger geworden, vor allem für die Spieler und die Orgas. Ein sehr gutes Beispiel, auch jetzt äh, gerade aktuell so ein bisschen äh, aus dem klassischen Sport aus der kleinen Schweiz, dort wo ich herkomme, äh, Logan Paul und KSI haben ja zusammen so eine Energy Drink Marke, die heißt Prime und sie haben eine Schweizer Fußballspielerin, eine Nationalspielerin, die spielt in der Schweizer äh, Nationalmannschaft, äh, eine weibliche Athletin, unter Vertrag genommen und diese Spielerin, die ist jetzt nicht, also das klingt jetzt falsch, wenn man das so sagt, aber sie ist nicht auf dem Spielfeld durch ihre Fußballqualitäten aufgefallen, äh, Logan Paul und KSI, sondern sie hat ein enormes Social-Media-Following. Sie hat irgendwie, glaube ich, 15 Millionen Follower auf Instagram, äh, junge, erfolgreich, gut aussehend. Ähm, und ich glaube, dann fällt halt auf, dass Aufmerksamkeit als Währung in dem Bereich teilweise sogar mehr Wert ist als Talent oder Können. Soll nicht heißen, das soll kein Front sein, soll nicht heißen, dass äh, sie nicht Fußball spielen kann. Aber äh, auch KSA und Logan Paul haben gesagt, dass der Grund, warum sie jetzt genau sie, so eine Schweizer weibliche Fußballathletin, die eigentlich in der ich sag jetzt mal, internationalen Szene komplett irrelevant ist, dass sie sie halt unter Vertrag genommen haben, weil sie äh, einen sehr, sehr starken Social-Media-Auftritt hat. Und das hat sie auch. Ähm, ja, wie wir das so kennen, zwischen dem E-Sport und dem Sport bestehen oft Parallelen. Äh, das ist auch absolut äh, im E-Sport so. Ich glaube, jemand, der uns später da auch noch äh, was dazu sagen kann, ist sicher Mularo, auch sie eben jetzt, äh, wir haben gerade vorhin so, ein, so einen kleinen Joke äh, über Nutella und Gurken gehabt, das ist, da geht es um einen Content Creator, ähm, das ist jetzt nicht jemand eben, der spielt nicht competitive in einem Team oder so, aber heutzutage ist es auch äh, absolut möglich, dass so jemand in einer Org spielt, eben wegen dem Stellenwert, der Content und Social Media hat. Ähm, wir können sonst gerne gerade mit Ben ein bisschen anfangen. Ich werde so bei den Leuten so, ich sage jetzt mal, zwei, drei Fragen stellen und dann werde ich versuchen, äh, zum Nächsten zu gehen. Nicht, dass jemand da irgendwie dreiviertel Stunde warten muss, bis er irgendwas sagen kann. Äh, wenn ihr merkt, ich bin zu lange bei jemandem, bitte gebt mir auch Bescheid. Kein Problem, macht irgendein Zeichen, schreibt was im Chat. Ist kein Stress. Äh, ich lese mir auch ab und zu dadurch was was ihr schreibt. Mein Chef hört zu, geh mal weg, sagt Ben. <lacht> nice. Ähm, ah, du hast, brauchst wieder Speaker, okay, Moment, ich gucke mal, dass ich dir das wieder geben kann, ich glaube, das sollte nicht so ein Problem sein, yes, so, gut, gut, ähm, aber fangen wir gerade mit Ben an, Ben, wenn du die äh, Anfrage hast annehmen können, ähm, du kennst das Content Game sehr, sehr gut, ich würde mal sagen, du bist mit C gen auch so gut am Zahn der Zeit, ihr trefft die aktuellen Themen, ihr trefft so den Geschmack auch ein bisschen der Jugend, was würdest du sagen, woher hast du dieses Talent oder diese Fähigkeit?
2: Ähm,
3: das ist schwierig zu beantworten. Also ich habe früher, ich habe früher mit so 10, 11 habe ich schon so eigene kleine Meme-Pages gehabt. Also ich war immer schon so 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 ein Meme-Fanatiker. Die waren noch relativ groß damals und habe ich irgendwann aufgehört. Und ähm, damit man so mitten im Geschehen ist, als Ort muss halt auch jemanden haben, der mitten im Geschehen ist. Ich habe so lange Valorant gespielt und ich bin auch immer schon Twitter-User gewesen, also mir geht quasi kein Trend vorbei, sei es TikTok, Instagram, Twitter oder sonst was und dann ist es halt so, dann brauchst du diese Fähigkeit, dass du das zu deinen Gunsten umsetzen kannst. Also das ist zum Beispiel irgendein Thema, was eigentlich gar nichts mit deiner Branche zu tun hat und dann musst du das irgendwie versuchen, dass es lustig, und aber auch authentisch ist, in deine Branche reinzubringen, damit es die Leute trotzdem verstehen und sehen, ah, das ist jetzt ein geiles Meme, das hat er gut umgesetzt, finde ich lustig.
0: Mhm bin ich äh, komplett einverstanden, Gute, The also Beispiel, äh, u thematik ist jetzt nicht unbedingt so ein super lustiges Thema, aber das war ja auch was, es hat eigentlich mit Gaming und E-Sport überhaupt nichts zu tun, äh, jetzt mit Abstand vielleicht dieser, dieser Logitech-Controller oder so, aber äh, oder irgend sonst was, oder dieser Kevin-James-Bild, was man jetzt gerade überall sieht, wo er so mit den Schultern zuckt und so, ja, was denn, so ein bisschen, ähm, das sind solche Sachen, ja, die kommen eigentlich nicht aus dem E-Sport und äh, das sieht man, ich sage jetzt mal, bei den Orks, die Social Media im Griff haben, sieht man das sehr schnell, dass sie solche Trends, ich sage jetzt mal, abpicken und äh, das für sich weit weiterverwenden, ähm, hast du absolut richtig gesagt. Ähm, ihr habt auch bei äh, c -Gen einen eigenen Moderator. Wie wie oft, wenn du jetzt so sa sagen müsstest, prozentual von von allen Aufträgen, von den Content-Pieces, die du machst, wie oft prozentual arbeitest du mit ihm zusammen? Ist das, was er sich zusammen macht? Äh, sprichst du dich mit ihm da auch ab? Oder gibst du ihm einfach, ich sage jetzt mal ein Skript, und der soll das vor der Kamera fertig reden? Kannst du uns da ein bisschen was über diese Zusammenarbeit erzählen?
3: Ähm, wen genau meinst du mit Moderator?
0: Also, ich, ich sehe bei euch sehr, sehr oft einen jungen Mann mit Bart. Es geht vor allem um Valorant-Content, aber auch oft äh, Fortnite-Content. Äh, der hat eine cappy Du weißt, wenn ich weine. Ja, 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 äh, David, okay, okay. ja, genau, David kann es sein. Ja, genau, ja. Ja, ja, genau. Okay, äh, was war die Frage nochmal? Ähm, also ich sehe den so ein bisschen, der ist oft in den Videos und redet und erklärt eben so ein bisschen, man kann schon fast sagen, so ein bisschen ein, das ja, Social-Media-Gesicht oder Moderator-Gesicht für CGN. Ähm, arbeitest du oft mit ihm zusammen? Weißt du, entwickelt dir Sachen auch zusammen? Gibst du ihm einfach vor... Was gesagt werden muss, ist ja komplett unabhängig von, ich sage jetzt mal, der, der Content-Ebene bei CGN, wie, wie eng arbeitet ihr zusammen?
3: Also Content äh, komplett unabhängig ist niemand bei uns. Bei uns hat ja. jeder seine Finger mit dem Spiel, bei egal was. Und ähm, David ist einer meiner besten Freunde. Dementsprechend arbeiten wir auch sehr viel zusammen, machen aber auch sehr ja. viel so miteinander. Und Ach, ich stimmt. benutze ihn, oder wir benutzen ihn quasi, das haben wir auch schon vor meiner Zeit gemacht, wir benutzen ihn immer so als Kameragesicht. Weil er eine super tolle Ausstrahlung hat, ein super lieber Mensch ist. Und mhm. dann die Sachen auch so sehr authentisch rüberbringen kann. Der macht beispielsweise, wenn wir unser Bootcamp haben, macht er die... Instagram-Stories, der stellt die neuen Partner vor beispielsweise oder begrüßt die Spieler. Er ist auch ähm, Community-Manager gewesen, ganze Zeit lang alleine, jetzt haben wir noch den Mirko mit dabei und der ist quasi so, ähm, wie, wie sage ich es am besten, so eine riesengroße, positive Aura, die du quasi in jedem Bereich benutzen kannst. Ja, Nicht nur ähm, im Bereich Social Media.
0: Ja, also macht er auf jeden Fall auch gut, der junge Mann. Äh, du hast absolut recht, finde ich sehr sympathisch, sehr eine coole Ausstrahlung. Und das ist natürlich für euch dann auch äh, ja, sehr nützlich, wenn man äh, so jemanden Sympathisches hat, der ein bisschen eloquent ist, der sich ein bisschen ausdrücken kann, der optisch ein bisschen was hergibt und äh, man den für eben so Kameras, Social Media, was auch immer brauchen kann. Das ist natürlich äh, ja sehr, sehr praktisch. Ähm, CGN ist eine, ich würde jetzt sagen, schon junge Org. Äh, ihr habt auch eine eher junge Followerschaft, würde ich jetzt sagen. Ähm, wie schaffst du es, diese, ich sage jetzt mal, doch kritischen, User zu begeistern, weil Gamer sind jetzt dafür bekannt, eben die sind sehr kritisch, wenn was nicht passt, dann wird schnell mal gefrontet oder geflamed, das ist auch positiv, man kann äh, Gamer nicht immer irgendwie alles verkaufen und, und die fressen das einfach so, sondern wenn da irgendwas äh, zu kritisieren ist, dann wird kritisiert, ist es bei euch einfach, hey, äh, wir machen lustige Sachen und es kann auch sein, dass mal Kritik kommt oder äh, nehmt ihr das vorher ziemlich genau ab, gibt es Sachen, auf die ihr ganz penibel achtet oder wie ist da so der Prozess?
3: Also generell muss ich ehrlich sagen, wir haben da keinen Prozess. Mhm. Ich bin quasi der, der die Memes macht zusammen mit beim Editor und äh, Designer, was weiß ich was. Wir machen die Memes, dann bekommt die mein Chef auf den Tisch. Der ist auch gerade hier drin, hört zu und der sieht <lacht> die dann ab oder nicht. Ja. Da kann es natürlich auch mal vorkommen, dass das eine jetzt so nicht so geil ist, was dann aber so unterm Schirm geblieben ist, dann posten wir, dass es nicht so geil. Ist. Das ist mir auch schon mal passiert, ähm, dass wir dann äh, Kritik bekommen haben. Aber generell versuche ich es gar nicht jedem recht zu machen, sondern ich bin quasi so eine eigene Persönlichkeit auf, unserem, äh, auf unseren Socials und ich poste das, worauf ich Bock habe, nicht das, was die Leute sehen wollen. Aber ja. das Gute ist halt, meistens finden die Leute es dann halt trotzdem geil. Ich weiß nicht warum, aber es ist es ist irgendwie einfach so.
0: Ja, es, ich glaube, das hat äh, mit gleichen Interessen zu tun, die ein bisschen ähnliche Themen, die einen beschäftigen, äh, wenn halt in deiner Bubble jetzt gerade das aktiv ist und vielleicht denkt sich jemand, ah, eigentlich... Habe ich so eine Meinung oder so eine Meinung, dann kommst du, machst vielleicht ein gutes Meme oder ein gutes Zitat oder hast einfach einen guten Take zum Thema, dann ist es halt was, was Leute dann, äh, ja, die feiern das dann halt und können sich damit auch identifizieren. Ich glaube, das macht ihr sehr, sehr gut bei CGN. Also man merkt auch, ihr seid sehr community-nah. Ich glaube, das ist euch auch wichtig. Ähm, es ist das quasi ist so wichtig, ja, ja, für Gamer, bei Gamer. Weil es so wirklich so, eben, wir, wir sind selber aus dem Bereich, wir kommen selber, wir sind selber auch so wie ihr. Und das ist was, was halt schon eine gewisse, ich sage jetzt mal, Authentizität ausstrahlt und eine Seriosität am ganzen Projekt auch verleiht. Ja, du hast es sehr gut zusammengefasst. Das ist genau das, was wir ausstrahlen wollen. Ja, sehr nice. Das ist sehr schön zu hören. <lacht> Dankeschön. Ich komme spät auch sicher nochmal auf dich zurück. Ich will jetzt nur, dass vielleicht nochmal kurz ein paar andere Leute zu Wort kommen. Ich würde da gerade zu Chloe springen. Ich hoffe, das ist okay. Und du bist ready, mein lieber Chloe. Selbstverständlich. Sehr, sehr geil. Dankeschön. Du bist jetzt jemand, der, ähm, ich sag's mal, Contentmäßig und so wirklich komplett in dieser Twitch-Bubble drin war oder ist. Ähm, ist das was, was prägt das dein Social Media? Weißt du, prägt das auch den Content, den du machst? Ist das immer was, was Bezug jetzt auf Twitch hat oder mittlerweile nicht mehr so oder war das noch nie so der Fall?
1: Also bei mir ist es so, dass ich ja ursprünglich von Twitter komme ja. und als ich angefangen habe zu streamen, das war Ende 2021, hatte ich halt direkt schon so meine zehn durchschnittlichen Zuschauer durch Twitter. Das ist schon stark. Ähm, Und was ich halt gemerkt habe mit der Zeit ist, dass es auf Social Media einfach so ist, gerade auf Twitter, dass wenn du nur mainly über deinen Twitch sprichst oder über Sachen, die auf Twitch passieren, ähm, wird da, wird das wenig Reichweite bringen. Ähm, deswegen versuche ich halt immer noch diesen Twitter Grind, sage ich mal, den ich damals hatte, immer noch durchzuziehen. Einfach weil es mir erstens Spaß macht und weil es halt auch neue Leute auf mich so zieht. Ne? Ja. Das heißt, da versuche ich halt so eine kleine Balance zu finden zwischen Stuff, die bei mir auf Twitch passieren und halt, ich sag mal, aktuellen Themen, Memes und solche Sachen, die halt auf Twitter generell so am Start sind. Ne? Ja,
0: ich glaube, das ist auch äh, der richtige Approach. Ähm, wenn du jetzt ich, ja, halt nur Sachen zum Stream machst, dann hast du nur deine diehard fans und sonst, wenn du ja vielleicht mal ein guter Take zu sonst einem Thema hast oder so, dann äh, erreichst du auch mal andere Leute kannst du mir verraten, weil du sagst ja schon, du du holst da auch von Social Media so ein bisschen Leute auf dein Twitch rüber. Wie hat sich dein Social Media auf dein Twitch ausgewirkt? Ich glaube, du kannst auch ruhig sagen, du wärst wahrscheinlich nicht dort, wo du wärst, ohne den Leuten, die von Social Media kommen, um dich dann auf Twitch zu sehen auch, oder?
1: Auf keinen Fall. Ja. Also ich wurde auch zum Beispiel, als ich auf der Gamescom dieses Jahr war, habe ich äh, von einigen die Frage bekommen, Kannst du mir Tipps geben, um Streamer zu werden, um mich aufzubauen? Welche Tipps kannst du mir geben? Und es war eigentlich immer so, dass ich gesagt habe, wenn ihr beginnt mit Streaming oder euch im Internet irgendwo äh, fest festfassen möchtet, ähm, dann breitet euch auch auf andere Plattformen ja. aus. Ohne Twitter wäre ich heute niemals da, wo ich jetzt bin. Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt noch kein großer Streamer. Ich bin in Österreich einer der Größten tatsächlich, weil es nicht so viele gibt. Aber im deutschen Bereich bin ich noch eine kleine Nummer. Aber als ich angefangen habe war Twitter halt wirklich entscheidend, weil ich halt nicht mit null oder einem Zuschauer anfangen musste, sondern direkt auf zehn war und einen aktiven Chat hatte. Das hat mir extrem, extrem weitergeholfen, muss ich sagen. Das
0: ist sehr viel wert, auch für die Motivation. Das ist natürlich viel einfacher durchzuziehen und zu streamen, wenn du weißt, du hast einen aktiven Chat, der freut dich zu sehen, als wenn du sechs Monate lang für ein bis zwei Viewer streamen musst und die schreiben dann vielleicht nicht mal was. Also ich glaube, ja, Definitiv. ja, jeder, der da durchgegangen ist, kennt das. Ähm, auch finde ich super, dein, dein Approach, äh, sehr bescheiden, äh, sehr, sehr humble, sehr cool. Ähm, du hast auch gerade meine nächste Frage beantwortet, die wäre, braucht man als Streamer Social Media? So wie du das jetzt gesagt hast, ja, brauchen zum Atmen, nee, aber wenn du wachsen willst und ein bisschen was erreichen willst äh, auf einer Streaming-Plattform oder als Content-Creator, dann, äh, ich glaube, dann ist Social Media unumgänglich. Oder wie siehst du das? Ja, schon? hundertprozentig.
1: Ja. Also, wenn ich jetzt mal nur als Beispiel nehme, zum Beispiel, was ganz entscheidend ist für viele, ist zum Beispiel TikTok. Ja. Man hat, glaube ich, jetzt schon bei einigen Streamern gesehen, die die haben auch lange mit der gleichen Reichweite gestreamt. Dann sind ein paar Clips von denen oder irgendwelche Ideen, die die hatten, auf TikTok viral gegangen. Und auf einmal hatten die ihre paar hundert Zuschauer. Und die Follower kommen rein ohne Ende. Und ich glaube, dass es früher vielleicht anders war mit Streaming, dass man es wirklich schaffen konnte, nur mainly über ja. Twitch größer zu werden. Aber gerade heute ist es einfach so, dass man sich auf alle Plattformen so gut wie möglich ausbreiten muss. Ja. Ohne das ist es eigentlich nur noch sehr, sehr schwer möglich, in meinen Augen.
0: Einverstanden, komplett. Ähm, was ist so der liebste, für dich der liebste, der liebste Social-Media-Channel? Wie kommunizierst du am liebsten mit deiner Community? Vielleicht auch noch so ein bisschen auf die Community bezogen. Wo, wo holst du das meiste hm. raus, findest du? Also nicht das meiste raus im Sinne von, du holst am meisten Leute äh, zu Twitch rüber oder so, sondern hm. Wo macht es dir am meisten Spaß, mit deiner Community zu interagieren auf einer Social-Media-Plattform?
1: Also da ist, glaube ich, bei, mich, bei mir ganz klar auf der auf der 1 äh, Instagram. Ja. Ich äh, bin aktuell sehr viel dabei, aktiv Stories zu machen, ja. dort Bescheid zu geben, wenn ich live komme, zu zeigen, was ich so in meinem Leben mache. Und ich glaube, dass das für mich aktuell die Nummer-eins-Plattform ist, äh, um halt Leute zu erreichen und auch mit den Zuschauern und den Leuten, die mich verfolgen, zu kommunizieren. Weil es halt bei Twitter, und das ist halt einfach ein Fakt, es ist so, dass die meisten Leute deine Tweets gar nicht angezeigt bekommen, wenn du über ein, über ein Twitch-Thema tweetest. Ja. Weil äh, wenn das weniger Leute liken, sehen es auch weniger Leute. Und da habe ich dann halt nie die Reichweite, die ich die ich bei Instagram zum Beispiel habe, über meine Storys.
0: Ähm, das ist auch was, das weiß vielleicht jemand von euch besser. Aber ich habe auch das Gefühl, äh, ja seit dem neuen Twitter, sage ich jetzt mal, oder seit x und mit dem neuen Twitter-Blue und so ist es halt nochmal ganz ein anderes Problem. Ich habe wirklich so das Gefühl, wenn jetzt nicht zehn Leute aus meiner Bubble irgendwas liken, dann wird mir das gar nicht mehr auf dem Feed angezeigt. Es werden mir aber sehr viele Vorschläge von einfach verifizierten Leuten gemacht oder Sponsored-Content. Also mein Feed auf Twitter, keine Ahnung, vielleicht bin ich der Einzige, der das gerade hat, aber das war früher schon ein bisschen anders, darum verstehe ich komplett, was du sagst. Also dass jemand deinen Tweet sieht. Der dir nicht folgt und, und eben noch so ein bestimmtes Thema beinhaltet, das ist äh, mittlerweile, finde ich, sehr, sehr schwer. Also, wenn du nicht eben, wenn du nicht äh, Twitter Blue hast oder so, ist das meiner Meinung nach fast unmöglich. Außer die halbe Bubble liked deinen Tweet, dann sehen es natürlich viele Leute.
1: Ja, ich muss, ich muss aber dazu sagen, ja. auch gar nicht nur Leute, die einem folgen, sondern äh, die einem nicht folgen, sondern auch Leute, die einem folgen, sehen teilweise die Tweets ja. nicht. Zumindest ist es bei mir teilweise ja, so. Aber was ich auch sagen muss, ich hatte auch früher schon oft äh, damit zu tun, dass, äh, als es noch wirklich Twitter war und nicht unter Elon Musk stand, dass es da auch schon Probleme gab teilweise, dass Leute die Tweets einfach nicht gesehen haben. Okay. Ähm, aber was man natürlich auch weiß, und das wird ja auch offen kommuniziert, ist, dass man definitiv mehr Reichweite dazu bekommt und dass der Tweet mehr Leuten angezeigt wird, wenn du Twitter Blue ja. hast. Das ist offen kommuniziert. Und deswegen bin ich der Meinung, dass Twitter Blue, so traurig das ist für einige, eigentlich schon so ein Grundbestandteil geworden ist, den man einfach braucht, wenn man hier groß werden möchte.
0: Das ist ein sehr interessanter Punkt. Ich glaube, das ist auch was, wo sich die Geister sehr, sehr scheiden. Nicht, ich glaube, niemand würde diskutieren, dass, dass ich sage jetzt mal eben, dass der Algorithmus dich bevorzugt, weil du Twitter Blue hast, für einen Content Creator wichtig ist, dass du den Leuten gezeigt wirst und so. Das ist komplett indiskutabel. Aber wahrscheinlich würden ein paar, also... Ich würde jetzt mit dir wetten, wir würden ein paar Leute finden, die sagen, nein, niemals würde ich für Twitter bezahlen, bla 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 bla, man kann das auch ohne, ne, ne, ne. natürlich kann man es, aber ich glaube, das siehst du auch so, das hilft auf jeden Fall. Und ja, ich meine, wenn das schon offen kommuniziert wird, dass du da, ich sage jetzt mal, besser gestreut wirst, dass dein, dein Tweet mehr Leuten angezeigt wird und so weiter und so weiter, ja, dann ist es eigentlich, wenn du halt Reichweite gewinnen willst, ein No-Brainer. Aber es ist auch, ich verstehe die Leute, die halt, ja, keinen Bock haben, jeden Monat für, für das zu zahlen. Ich sage, ich bin jetzt ehrlich, ich glaube, für mich wäre das auch der einzige Grund, warum ich zahlen würde. Ähm, außer wahrscheinlich gibt es auch noch zwei, drei andere coole Features, die ich jetzt gerade nicht weiß. Eben Man kann, glaube ich, Tweets editieren und solche Sachen. Es gibt schon viele Benefits, aber keine Ahnung. Ich bin äh, allgemein persönlich eh so ein bisschen Subscription-Gegner, darum äh, ja, aber ich finde ein Argument komplett valid und ich wäre da auch einverstanden. Ich sage jetzt mal. Äh, ich habe jetzt kein Twitter Blue, aber falls ich das äh, bei mir jetzt in Zukunft in eine Richtung entwickeln würde, wo ich sagen würde, oh okay, da könnte man noch was rausspringen, das kann man noch was werden, dann würde ich es mir belegen, weil die Welt ist jetzt auch nicht. Also ist jetzt nicht super teuer. Aber Ja, ja
1: und außerdem, gerade durch das neue System, das jetzt rausgekommen ist, über dass du durch die Werbung auf Twitter bzw. X äh, auch einen Anteil bekommst. Ja ist es bei mir zum Beispiel jetzt so, dass sich das Twitter-Blue einfach durch ah. meine Tweets finanziert. So. Ah, das ist natürlich nice. Das heißt, nice. ich bezahle halt basically ja. eigentlich nichts mehr dafür. Das ist
0: natürlich so. sehr, sehr cool. Okay. Stabil.
1: Ja, das ist praktisch. Ja.
0: Sehr cool. Gut. Ähm, ich würde äh, noch schnell zu Justino springen und dann last but not least Moritz und da gibt es noch eine zweite Runde, weil ich habe noch ein bisschen Fragen auf Lager. Aber Justino, erste Frage direkt, nicht so eine einfache Frage. Aber für dich persönlich nur aus deiner Sicht beantwortet, muss es das richtige Spiel sein, um geilen Content zu machen? Oder kann man mit allem geilen Content machen? Deiner Meinung nach?
2: Ja, es ist eine spannende Frage. Ich würde sogar sagen, das Spiel ist zwar wichtig, ich meine, man muss ein Auge drauf legen, dass es ein Spiel ist, was, sage ich jetzt mal gerade, so die Leute auf Twitch sage ich mal, viel anschauen, was gerade so ein bisschen Hype hat. Aber noch viel wichtiger als das ist, finde ich, dass du selber Spaß an dem Spiel hast. Also dass es quasi ähm, schon so auch äh, dein Hobby ist, dass du, dass du wirklich ähm, nicht das Gefühl hast, du arbeitest jetzt hier irgendwie oder versuchst jetzt hier auf Krampf ähm, irgendwie, äh, wie sagt man, lustig und äh, unterhaltsam zu sein oder so. Ja. Oder, ja, ja, genau, auch sowas, sondern dass es vor allem auch für dich selber äh, unterhaltsam ist, dass du Spaß dran hast. Und dann ähm, gehört unter anderem äh, auf jeden Fall das richtige Spiel auch äh, ganz klar äh, zu den Punkten, wenn, man, wenn es einem darum geht, äh, auf äh, der Plattform Twitch äh, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu generieren. Ja, ja
0: sehr, sehr cool gesagt. Äh, ich glaube, man kann sagen, ja, das Spiel ist wichtig, aber theoretisch ist es deinem Charakter oder deiner Person zweitrangig. Weil du kannst, äh, ich sage jetzt mal, wenn... Sogar wenn es ein sehr gutes Spiel ist, wenn du halt Entertainment-mäßig nichts hergibst oder nicht auf den Chat guckst oder nicht mit den Leuten engagest oder so, dann kannst du das beste, aktuellste, most hyped Game spielen. Du wirst vielleicht eine Anzahl Viewer haben, aber du wirst wahrscheinlich nicht äh, die gleichen Ergebnisse haben wie jemand, der wahrscheinlich sogar ein weniger populäres Spiel spielt, aber halt besser mit seinem Chat interagiert oder, oder ja, ich sage jetzt mal, besseren Content allgemein macht.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich finde... Ähm man kann fast gar nicht so richtig alles aufzählen. Es, da spielen so viele Faktoren yeah. mit, wie Chloe gerade gesagt hat, die Thematik mit anderen Social-Plattformen, die man damit reinzieht, das richtige Spiel. Es ist, es ist auch ein bisschen, muss man dazu sagen, auf Twitch, was das angeht, ein bisschen undankbar, weil ich, ich kenne so viele Leute, die guten Content machen, Same. die auch coole Typen sind, die nicht die Aufmerksamkeit halt bekommen, die, wenn man es jetzt rein nach deren Content bewertet, äh, wenn, wenn es so wäre, die die nicht bekommen. Ähm, das ist halt eben so eine Sache auf Twitch, äh, es ist sehr viel mit Bubbles, ja. Also ähm, wer, jetzt, ich beziehe mal jetzt das Beispiel jetzt auf GTIP zum ja, Beispiel. Ja. Auf welchem auf welchem Server spiele ich gerade? Spielen auf diesem äh, Server auch vielleicht andere Leute, äh, wo du ein bisschen äh, ins Blickfeld gerätst, äh, gerätst, wenn du mal mit denen irgendwie äh, zusammen Content machst. Ja. Ähm, es ist, es ist sehr schwierig. Ich, es gibt nicht immer diesen One-Way-to-Go, um irgendwie erfolgreich zu sein, sondern man muss sich einfach anschauen, was ist wichtig, was sagen die Leute, worauf soll ich achten und dann einfach grinden. Und ähm, ja, wie, wie in vielen Sachen im Leben, äh, das Kränzchen Glück äh,
0: ist da immer sehr wichtig. Absolut, ich, das hast du sehr gut gesagt, glaube ich. Das ist mega eine wichtige Sache, wir haben es vorhin auch äh, eben, ich glaube, das war äh, auch von äh, Crowy mit den TikTok-Clips, die da von dir dann zum Beispiel geht was viral und dann plötzlich kommen tausend Leute in deinen Stream rein. Ähm, das ist manchmal auch eben oder ein größerer Streamer reagiert auf irgendeinen von deinen Clips und findet es halt mega lustig oder mega gut äh, und dann bist du in dieser Bubble plötzlich drin und wirst mega gepusht. Das gehört auch ein bisschen Glück dazu. Ich glaube, ja, man kann sich sein Glück auch immer ein bisschen erarbeiten. Man kann sich, ich sag jetzt mal, die Karte sicher, oder sicher. die Wege, die Steine so legen, dass es möglichst gut oder möglichst schlecht kommt auch. Aber ein Quenching Glück gehört sicher auch immer ein bisschen dazu. Ähm, ja, also ich würde sagen, wenn ich da
2: noch kurz zu sagen natürlich. darf, also, ähm, wenn, wenn, wenn du, wenn du alles richtig machst, hast du nicht unbedingt die Garantie, dass es äh, so klappt, wie du willst. Aber wenn du eben auf diese Sachen keinen Fokus legst, dann hast du die Garantie, dass es auf jeden Fall nicht klappen <lacht> ja, wird. Also ja. man, muss, man muss immer schauen, dass man das Beste von sich hergibt
0: und dann halt auch ein bisschen hoffen. So, so ist es halt. Ja. Ich bin jetzt einfach mal so frech und, und frag dich das so gerade raus. Du darfst mir, musst mir da auch keine Antwort drauf geben, ist kein Problem. Aber würdest du sagen, du hattest auch Glück gehabt auf deinem Weg? Zum Beispiel jetzt äh, in GTA RP?
2: Absolut, absolut,
0: absolut. Ähm, das kann man
2: auch, glaube ich, gar nicht anders so sagen. Ähm, ich habe, du hast das jetzt schon angesprochen, zum Beispiel mit Norbert, äh, den ich spiele, äh, gerne im RP, aber äh, da gab es noch eine Zeit vorher. Es hat damals mit mir angefangen, mit Trimax tatsächlich. Ich habe mit Trimax äh, teilweise täglich RP gespielt damals. Und auch das ist, also es ist wirklich äh, sehr, sehr viel äh, Glück. Natürlich, man kann nicht alles immer aufs Glück schieben. Ich habe äh, natürlich auch äh, also, sagen, entweder anspruchsvoll oder unterhaltsames. Roleplay dann auch gespielt mit dem Trimax, dass er sich dann entschieden hat, mit mir äh, dann auch weiter RP zu machen. Fand er auch aber, lustig, halt äh, so
0: unterhaltsam für ihn auch. Und dann ist halt absolut, so, ja, seine Leute absolut, feiern das auch. Seid ihr gönnt auf jeden Fall. Genau.
2: Ja, ja, aber Glück, äh, Glück hat bei mir, also ich kann jetzt für mich sprechen, äh, eine sehr, sehr große Rolle gespielt, äh, einen Fuß zu fassen zumindest äh, in dieser
0: äh, Streaming-Plattform. Ja, ähm, jetzt ja, du, du du streamst ja jetzt nicht mehr nur äh, GTA. Du eben du warst auch auf dem Fraufeld, äh, hast mm. erzählt äh, mit Sydney. Ich war die letzten zwei Jahre bei Drey auch. Äh, nur letztes Jahr VIP, aber sonst hätten wir uns vielleicht das Jahr vorher sogar noch gesehen. Ähm, ja, schade. Äh, alles cool. Du machst äh, machst du das so, da, damit du Abwechslung hast? Möchtest du? Also ist das für dich oder ist es einfach was, was dir Spaß macht? Oder möchtest du dein deinen Content auch ein bisschen diversifizieren ähm, oder ist es Content, die deine Fans jetzt auch von dir wollen? Oder wie, wie, wie definierst du da dein Content?
2: Naja, ich habe ja vorhin auch ein bisschen was dazu gesagt. Also äh, vor allem wichtig äh, in meinen Augen ist auch, dass du, ähm, äh, je nachdem welches Spiel du spielst, äh, dass du selber auch Spaß dran hast. Ja. Ähm, ich, ich weiß selber persönlich natürlich, dass meine Bubble die GTIP bubble ist. Und ähm, wenn es nach äh, Erfolg geht, äh, ob es Reichweite ist oder sage ich jetzt mal einfach finanziell, ja. ähm, dann wird auch, ähm, dann ist es halt auch so, dass äh, ich natürlich mit äh, GTA den größeren Erfolg habe. Ich bin äh, äh, allerdings nicht ganz so drauf gestrebt, immer äh, äh, größer und mehr Geld zu verdienen, sondern mir geht es vor allem auch um die Sache, äh, Spaß zu haben.
0: Okay, sehr ne? cool. Einerseits
2: ist es natürlich auch, einerseits ist es natürlich auch cool, ein bisschen andere Bubbles anzuschneiden, wenn man andere Games spielt. Aber man muss dann auch sagen, natürlich reden wir da von ganz anderen Größenordnungen, wenn ich jetzt mal ein Spiel spiele, was sage ich als Beispiel jetzt mal, ob es Valorant ist, ob es jetzt FIFA ist gerade mit dem Hype, also ESFC. Ja. Das ist natürlich ein ganz, ganz, ganz ganz anderes Niveau, natürlich, absolut. Und also um die Frage abschließend zu beantworten, ich gehe da immer darauf so, worauf habe ich gerade Bock? Ähm, anstatt dass ich irgendwie Content mache, wo ich äh, verkrampft irgendwie das nur spiele, ja, um irgendwas ja, businessmäßig irgendwie äh, neue Follower zu generieren ja. oder ähnliches.
0: Nee, das ist auch cool, eben, das ist, ähm, was wir vorhin schon gehabt haben. Ich glaube, das Thema Authentizität. Ähm, ich habe das Gefühl, wir leben in so einer Zeit eben, man kann jetzt viel sagen, aber ich habe das Gefühl, dass heutzutage. Oh, das muss jetzt auch gucken, wie ich das formuliere, aber dass, wenn, du, wenn du halt fakest und machst und tust und, und nicht authentisch bist, dann wirst du sehr schnell gecalloutet. Ge es gibt auch Leute, die trotzdem alles faken und super erfolgreich sind. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert. Für mich stinkt das immer zum Himmel. Ähm, sind dann auch immer sehr oft die Leute, die schnell mal so ein bisschen in diese Scam-Schiene und so rutschen und dann so oh, irgendwas. Ähm, aber ja, ich glaube, das ist... Äh, vor allem in so einer Community, wie wir jetzt äh, hier in der deutschsprachigen Szene haben, wo die Leute doch sehr ausgesprochen sind und sich nicht scheuen, irgendwie Kritik zu üben oder irgendwas zu sagen, ist so eine gewisse Authentizität mhm. doch äh, wichtig und äh, ja, finde ich auch cool, dass du das so durchziehst, dass du sagst, hey, da habe ich jetzt Bock drauf, wenn ihr, wenn ihr das cool findet, schaltet ein, wenn nicht, ist auch okay. Also ich glaube eben, du machst dich da nicht von jemandem abhängig und das finde ich äh, irgendwo durchaus wichtig, ja. finde ich cool. Sehr gut. Ähm, last but not least mit meinen ersten Fragen, mein lieber Moritz, ich hoffe, du bist noch da, äh, bei dir interessiert Auf jeden mich, Fall. Ja, sehr, sehr cool, bei dir mhm. interessiert mich vor allem so ein bisschen, ja, ich hoffe, man, das, man kann das so sagen, deine Anstellung bei TikTok, also es ist schon was sehr, sehr Interessantes, kannst du uns dort vielleicht für die Leute, die das nicht genau wissen, so ein bisschen erklären, was du dort machst,
4: ähm, ja, okay, ich fange mal einfach von vorne an. Also Gerne. Ich bin seit 2007 ungefähr auf YouTube gewesen, habe die ganze Zeit äh, die ganze Entwicklung mitgemacht, was alles so passiert ist. Dann kam Justin TV und Twitch, mhm. ähm, später dann im Endeffekt meine Go-To-Plattform Tag ein, Tag aus gewesen. Ich war dann im E-Sport und irgendwie habe hab ich mich dann aufmerksam gemacht und wurde angeschrieben, wurde quasi abgeworben von meinem letzten Unternehmen, dass ich ähm, gerne mal bei TikTok äh, sagen soll, was ich so kann. Long Story Short, da bin ich dann gelandet äh, mit dem Ziel, so ein bisschen Gaming aufzubauen ähm, im Livestream-Bereich, weil ja TikTok die gleichen Möglichkeiten gibt wie Twitch oder YouTube oder Kick ähm, zum Streamen in der Richtung. Und nur das Bewusstsein dafür ist halt bei voll vielen Leuten noch nicht ja. da. Äh, wie ich jetzt vorher gehört habe.
2: This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today.
4: Wenn man einen TikTok-Clip viral kriegt, kriegt man vielleicht ein paar Zuschauer-Twits. Ich sag mal so, wenn man einen viralen TikTok-Clip macht und auch TikTok streamt, kriegt man das Zehnfache an Zuschauern. Also ja. für mich so, ein, war das für mich so ein bisschen ein No-Brainer, das mal zumindest auszuprobieren. Und ich muss sagen, ich bin echt positiv überrascht, äh, nachdem ich da jetzt ein halbes Jahr arbeite, von dem Ganzen, wie viele Freiheiten mir da gegeben werden und im Endeffekt. Auch was man da für die Szene machen kann. Und ähm, ich kann es nur jedem ans Herz legen, das zumindest mal auszuprobieren auf TikTok, weil da hat man nicht das Problem, dass man keinen Algorithmus hat, äh, indem man neue Leute bekommt. Da hat man eher das Problem, dass die Leute nicht da bleiben, aber man kriegt die ganze Zeit die Zuschauer.
0: Ja, also ich sehe das auch äh, eben, wenn man so ein bisschen die, die deutschsprachige TikTok-Szene vorlegt. Das ist ja ein Riesending jetzt mit diesen Lives und den Matches und alles. Also da, ja, da sind Leute komplett. Äh, da läuft extrem viel. Also ich glaube auch in dem Bereich, äh, das, das wird mittlerweile schon ziemlich gut ausgeschöpft. Vielleicht nicht so, ist nicht bewusst, wie du sagst, schon äh, allen Leuten, dass man eben Live-Content auch auf TikTok konsumieren kann. Aber Leute, die sich so ein bisschen in dieser Bubble bewegen, ich glaube, bei denen ist das auf dem Schirm. Das ist jetzt was, was in den letzten, ja, ich würde jetzt mal sagen, sechs Monaten, ja, doch doch sehr, sehr groß geworden ist. Ich meine auch sehr viele der letzten livestreaming trends sind eigentlich auf TikTok entstanden. Also wenn wir jetzt zum Beispiel diese NPC Streams oder sowas nehmen, das ist eigentlich was, also es klingt jetzt blöd, aber das ist eigentlich so ein Trend, der vom TikTok kommt und dann von anderen Leuten einfach äh, auch benutzt wurde. Also das ist äh, ich glaube, das kann niemand wegdiskutieren.
4: Ähm, nee, also TikTok hat, hat auf jeden Fall das Potenzial, dass es halt dumm viral geht, sage ich mal, im Vergleich zu ein paar anderen Plattformen. Ich meine, ich habe selber viel gestreamt auf Twitch ja. früher und das hat gefühlt, niemand interessiert. Und ich streame jetzt äh, Games seit ungefähr drei Monaten auch selbst auf, auf TikTok und habe da das 15-fache an meinen durchschnittlichen Zuschauern wie damals überhaupt. Also es ist richtig. Cool zumindest, weil das, die Leute wissen zwar, dass man mit dem Handy live gehen kann, aber dass man das gleiche auch mit OBS oder ja. der Software von TikTok machen kann, das wissen die Leute meistens gar nicht.
0: das äh, Vielleicht lernt das der eine oder andere heute Abend noch. Sehr, sehr cool. Ähm, wie, oh, jetzt auch nicht eine ganz einfache Frage, aber hast du dort... Ähm, wenn du sagst eben, du, du kannst dort ein bisschen aufbauen, du kannst diesen Live-Streaming-Bereich, äh, aufbauen, ist das, hast du Kontakt mit Content-Creatern und sagst denen dann zum Beispiel, also, arbeitest dann mit denen zusammen, um die zum Beispiel auf TikTok zu holen? Oder guckst du, ist es mehr technisch? Weißt du, musst du gucken, wie das Ganze aufgebaut ist, wie es performt und so weiter? Was ist da so ein bisschen deine Rolle, wenn du das erzählen darfst?
4: Also, ich bin, in, ich bin quasi Community-Manager, beziehungsweise okay, ja. suche ich mir die Creator aus, mit denen ich
0: zusammenarbeiten
4: möchte und helfe ihnen dann quasi so ein bisschen wie das Partnerbook., okay. Was ich da genau mache, kann ich nein, jetzt nein, nicht hier sagen, ja, ja. aber ich meine, ich, mein, ich arbeite mit den Creatoren quasi aktiv zusammen, ähm, dass ich im Endeffekt jegliche Zahlen von denen nach oben ähm, pushe, aber halt nur durch die Arbeit vom Creator. Also, ich habe da keine Special-Tools ja, oder App ja. oder irgendwas, sondern ich helfe denen einfach nur, wie man den Stream aufbaut, dass man sich zum Beispiel so einen ähm, regelmäßigen Stundenplan macht, wann man ungefähr live geht und dass man halt einfach die Community-Bindung
0: noch hat. Sowas dafür yes. bin ich primär zuständig. Also du hast keinen Boost-Button. <lacht> ähm, Oder Front-Page-Button. <lacht> so, jetzt Top-For-You-Page. Bam. Nee, okay. Ähm, ja, das wäre zu krass. <lacht> zu viel Verantwortung. <lacht> ähm, hast du da, also. Äh, ist auch wenn du das erzählen darfst gibt's gibt's Phasen gibt's es äh, Momente ich weiß nicht während Events gibt's Sachen wo es stressig ist wo wo keine Ahnung, wo du überrand bist, wo du nicht auswählen kannst, weil es zu viele Leute sind oder irgendwas, hast du Druck teilweise, weil das klingt sehr spaßig und sehr äh, entspannt ist vielleicht der falsche Ausdruck. Das klingt so, als würdest du nichts machen, aber du weißt, was ich meine, oder? Hast hast du manchmal auch Druck oder ist es stressig oder ist es relativ cool?
4: Also, ich sag mal so, ich komme jetzt ja aus dem E-Sport mhm. aus den letzten Jahren, habe da E-Sport Manager gemacht, wo ich von 10 bis 10 Uhr morgens bis 4 Uhr morgens quasi am PC saß und Sachen gemacht hat. Im Gegensatz dazu ist es ziemlich angenehm, aber ich habe halt trotzdem meine 40, 50 Leute, die mir tagtäglich schreiben können. Okay. Ähm, und wenn es halt Probleme gibt, also es gibt Tage, da ist echt ruhig, aber es gibt halt auch Tage, da melden sich dann von den 50 Leuten halt 40 auf einmal und das dauert dann halt eine Weile. Ja. Also du hast schon genügend zu tun, sag ich mal. Es ist nicht nur chillen.
0: Okay, sehr, sehr cool. Ähm, wenn du jetzt, sagen wir, wir gehen ein paar Jahre zurück, Du würdest vielleicht auch einen Spieler in deine Org nehmen und der Spieler würde dir sagen, hey, ich bin nicht so ganz sicher mit diesem Social-Media-Ding und so, ich bin nicht so der, der TikTok-Instagram-Mensch, ah, soll ich das machen? Was würdest du dem jungen Mann so oder der jungen Frau auf den Weg mitgeben?
4: Ja, also im Endeffekt baut man im E-Sport ja seine eigene Marke auf. Mhm. Und wenn man keinen Wert hat für eine Organisation, dann muss man schon der verdammt allerbeste Spieler sein. Mhm um überhaupt irgendwo reinzukommen. Das heißt, äh, man kann auch viel vom Stil her, was du auch vorher gesagt hast, es gibt auch einen Grund, warum Prime zum Beispiel Barcelona und Bayern ausgewählt hat und jetzt nicht Mainz und was weiß ich was, sondern <lacht> ja. die neben, es geht halt darum, dass man so mit die populärsten Sachen hat und genau darum geht es ja auch äh, bei Orks. Also Öfters mal werden auch unbekannte Spieler gepickt, die müssen dann aber schon so gut performen und halt irgendwelche Connections haben, dass die überhaupt einen Trial bekommen oder sowas. Ja. Wenn du bekannt bist, also das Beispiel jetzt Mixwell zum Beispiel, riesengroßer Spieler, auch äh, in Valorant, CS, alles möglich hat er gemacht, der muss sich gar nicht mehr darum bemühen, dass er irgendwo hinkommt, der kommt einfach irgendwo, ja, der hin, weil alle er alleine wird. so eine große Reichweite ja. hat. Und genau das ist halt diese, dieser Markenwert. Man kann sich, man, also man muss das nicht machen. Aber es ist natürlich ein riesiges Plus, wenn man sich ein bisschen mit seinen sozialen Medien auseinandersetzt und da auch zur Not Leute anstellt. Jeder Ort hat irgendwelche Social-Media-Menschen wie Ben oder ähm, andere, die halt im Endeffekt dir auch helfen, sowas zu machen. Du musst im Endeffekt gar keinen riesen Aufwand machen, aber ein bisschen darum bemühen sollte man sich schon. Und wenn es nur Posts nach jedem Spiel sind.
0: Sehr, sehr cool. Dankeschön für die Inputs. Hast du... Ähm ja, du bist seit Ewigkeiten dabei. Äh, seit 2007 hast du gesagt, hast, hattest du oder hast du immer noch äh, Vorbilder, wenn es um Content geht? Hast du Leute, die du gesagt hast, hey, die haben mich inspiriert. Äh, ich habe es äh, nicht denen nachgemacht, aber <lacht> weißt du, ich meine, so die, die, äh, ja, die haben mir, äh, die haben mich gepusht, die haben mir Motivation gegeben. Oder ist es ist so, hey, hör zu, als ich angefangen habe, da, da gab es niemanden. Ich habe das alles alleine gemacht. Hast du Content-Vorbilder?
4: Also, ich hatte früher mal jemanden, der ist aber komplett äh, unbekannt mittlerweile, ja. der hat mir das Ganze gezeigt, so mit äh, 1314, der hieß Rambo aus der deutschen COD-Szene, damals vor 150.000 Jahren. <lacht> ähm, Im Endeffekt muss ich aber sagen, hat, äh, war mein größtes Vorbild in Richtung Content tatsächlich PewDiePie, damals 2012, ah, 13, ja, also so angefangen ja, ja. hat. Total cooler Kanal mit Happy Wheels und was weiß ich was, hat einfach durchgezogen und hat so gezeigt, dass man eigentlich nur so ein bisschen so relatable Content machen muss, damit die Leute das auch richtig feiern. Also er hatte ja auch richtig Schiss vor den, Horror, vor den Horrorspielen. Das haben viele Zuschauer richtig gefühlt und dann hat er ja seinen riesen Boom bekommen. Ich meine, wo er heute ist, muss man niemand mehr sagen. Aber so in der Art von Content her und äh, wie er das so gemacht hat, muss ich sagen, dass er schon
0: so das Vorbild war, wenn ich eins auswählen müsste. Okay, sehr cool. Vielen Dank, Moritz. Ich äh, komme später nochmals zu dir. Ähm, wir kommen so ein bisschen zum zweiten Teil. Ähm, ich habe einfach da noch mal ein bisschen Fragen vorbereitet. Ich äh, würde dieses Mal äh, mit Chloe anfangen. Äh, mein lieber Chloe, hast du auch Tage, wo es dir schwerfällt, was zu posten, wo du nicht weißt, was du posten sollst, wo, äh, wo du keine Motivation hast, was zu posten zum Beispiel?
1: Ja, definitiv. Also ähm, ich kann sagen, dass sich das eigentlich bei mir auch auf alles bezieht. Also gerade Streaming-technisch. Ich glaube, dass das viele unterschätzen, was das mit deinem Kopf macht. Also natürlich ist das jetzt keine körperliche Arbeit, aber wenn du wirklich, sobald du auf diesen Startknopf drückst, musst du halt wirklich performen und auch unterhalten, sonst hast du halt keine Chance. Und deswegen ist bei mir halt so, dass zum Beispiel De Daily Stream wäre eigentlich gar nichts für mich. Und das ist dann halt schon so, dass ich meistens zweimal oder dreimal die Woche einfach ein Off-Day mache, wo ich einfach nicht live komme weil es für mich sonst einfach kopfmäßig zu viel wäre und das dann halt auch alles runterzieht. Und äh, genauso ist es halt auch auf Twitter zum Beispiel. So oft weiß man einfach nicht, was soll ich jetzt raushauen, das irgendwie gut abgehen könnte, wo Leute lachen drüber, was die unterhalten finden. Das, ich glaube, das kennt eigentlich jeder und ich finde es auch wichtig, dass man da seine Grenzen kennt und sich dann halt auch einfach mal eine Zeit gönnt, wo man halt einfach mal abschaltet, mal eine Serie guckt oder so einfach ein bisschen entspannt. So. Das braucht, glaube ich, jeder.
0: Sehr vernünftige Worte. Würdest du mir recht geben, das ist einfach so eine lustige These von mir, ich sage immer, man kann sich teilweise bei einem Tweet viel überlegen und ein gutes Wortspiel reinmachen und alles mögliche und und das feiert gefühlt niemand und dann machst du irgendeine größte Rotzpost, wo die dir überhaupt keine Mühe dafür gibst und das feiern die Leute Todes ab, also ja, auch da gehört manchmal 100%. ein bisschen Glück wieder dazu, also es, ja, man hat auch nicht immer den richtigen Riecher oder einfach das richtige Timing.
1: Ja, definitiv. Also ich habe das ich hab das schon oft genug erfahren, dass es einfach meistens so ist, dass man irgendwie, man sieht irgendwo ein dummes Bild oder so, tweetet das und das geht dann komplett ab und im Gegenzug zu anderen Tweets, da da machst du dir wirklich Arbeit, bearbeitest irgendwas und und am Ende interessiert es niemanden so. Also da kann ich dir 100% <lacht> Recht geben.
0: Ähm. Wenn man jetzt vielleicht so ein bisschen in einem Motivationsloch ist, hast du irgendeinen Tipp, wie man da wieder rauskommt? Wie man sich kreativ inspirieren kann? Wie man sich Ideen holen kann? Wie man sich motivieren kann?
1: Äh, ja, definitiv. Also für mich ist es zum Beispiel so, dass ich, wenn, wenn, wenn ich keine Motivation habe, dann versuche ich immer irgendwas an meinem Stream zu verbessern. Und was ich dann oft, mach, oft mache, ist dann, dass ich zum Beispiel bei anderen Streamern reinschaue. Was machen die so? Wie gestalten die ihren Stream? Was haben die vielleicht in ihrem Stream, was ich nicht habe? Wo könnte ich mich verbessern? Sowas ist etwas, was mich dann immer sehr motiviert. Und äh, wenn ich da dann Änderungen vornehme, dann habe ich auch direkt mehr Lust zu streamen. Und genauso ist es ja natürlich auch mit dem Content aktuell. Also ich glaube, wenn man auf Twitch sich umsieht, man merkt einfach, spieletechnisch, contenttechnisch, es ist einfach aktuell echt schwer, was zu bringen, was nicht jeder macht und das einen irgendwie sehr, sehr unterhält. Ähm, und ich glaube, auch da zum Beispiel neue Spiele rauszusuchen, die man theoretisch spielen könnte, die Leute unterhalten würden, Gerade solche Sachen können einen auch extrem motivieren. Oder, was natürlich auch immer hilft, einfach mal rausgehen. Zum Beispiel bei mir ist so, ich fahre dann gerne ein bisschen mit dem Auto rum, entspanne mich ein bisschen, höre ein bisschen gute Musik, nice. mache was mit Kollegen, gehe irgendwo hin, mache keine Ahnung was. Ähm, das, das braucht man einfach für den Kopf. Sowas ist, ist etwas, das einfach essentiell ist, gerade auch als Streamer.
0: Ich habe eh das Gefühl, in der heutigen äh, Zeit, aber ja, das hört man überall, aber... Ich finde das mega wichtig, das unterschätzt man. Ähm, ich kann euch das sagen nur, weil äh, ja, ich, ich bin jetzt auch schon eine Weile dabei, ich bin 34 Jahre alt schon, mittlerweile, verdammt, es geht schnell. Ähm, aber ich kann euch sagen, früher war es ruhiger. Also es ist so, du hast heutzutage, wir leben in so einer Gesellschaft, wo 24, 7 um dich rum Sachen passieren, Leute starren permanent in ihr Handy, du willst die ganze Zeit unterhalten werden, du kannst nicht mehr auf Toilette gehen, ohne dass du in dein Handy starrst und irgendwelche TikTok guckst oder irgendwas. Das ist so also wir sind schon in einer, wir leben in einer sehr, sehr invasiven Zeit, was so die Information und es ist halt auch nicht immer qualitative Information, zum Teil ist es wirklich einfach Trash, was dir so ein bisschen an den Kopf geworfen wird und also manch einer unterschätzt so, was das mit deinem Gehirn macht, auch dieses, diese ganze Dopaminausschüttung, wie das funktioniert, die Chemie in deinem Gehirn mit, 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 mit Glückshormonen, mit eben, wenn du neue Informationen bekommst und so weiter und ich finde diesen Aspekt der Pause, mal weggehen, eben, geh mal auf den See, äh, auf dem Pedalo paddeln oder geh mal Fahrrad fahren oder mach eine Wanderung oder unternehm irgendwas mit deinen Kumpels, geh ins Schwimmbad, irgendwas, so einen Ausgleich zu haben zu der ganzen, zu dieser ganzen Bubble, ist, ist mega wichtig. Also auch, ich merke es bei mir selber, ich arbeite, äh, ich sag, ich sage jetzt mal in diesem Bereich so ein bisschen, also ich bin den ganzen Tag schon am PC, ich äh, konzipiere, ich mache, ich schreibe, dann ich zocke relativ gerne, ich streame auch ab und zu, dann bist du wieder am PC, also wenn du da nicht auch mal so ein, zwei mal die Woche einen Moment hast, eben wo du Sport machst, wo du was mit Kumpels unternimmst, wo du mal auswärts was essen gehst, vielleicht irgendwas machen, einfach ein bisschen rauskommen, ein bisschen an die frische Luft, ein bisschen unter die Leute kommen und so. Ich finde das sehr, sehr wichtig, Das ist auch sehr unterschätzt. Und man merkt das auch den Leuten an, wenn die das nötig haben. Also man, man merkt auch die Leute, hey, die haben sich jetzt vorgenommen, irgendwie einen Monat lang jeden Tag zu streamen und dann so der Tag 25 ist man halt vielleicht nicht mehr so fresh wie am Tag 3. Und das ist halt, ja, das ist äh, nicht unbedingt körperlich, das hast du gut gesagt, sondern einfach auch das Gehirn oder im Kopf, physisch, psychisch meine ich, ähm, das, das kann nicht schaden, da manchmal eine Pause einzulegen. ist, ist meiner Meinung nach unterschätzt. Definitiv. Ähm, meine letzte Frage, die werde ich alle fragen, ähm, aber ich werde sie dir als erstes stellen. <lacht> Wenn du, ähm, ich sage jetzt mal, Content-Creator bei einer, einer Org wärst, was würdest du sagen, was braucht diese Org, um erfolgreich im Social-Media- und Content-Bereich zu sein?
1: Ähm, ich glaube, was da ganz entscheidend ist, ist einfach, dass sie zwei Punkte. Erstens, gerade was Memes und solche Sachen angeht, einfach aktuell sein. Und zweitens, aktiv sein. Also ich merke das auch bei nicht nur bei Orgs, sondern auch bei Unternehmen, die zum Beispiel auf Twitter vertreten sind oder anderen Plattformen. Wenn die aktiv sind, aktiv auch bei Leuten kommentieren vielleicht, irgendwas, was passend ist, dann kommen die extrem gut an und können sich, glaube ich, da auch sehr, sehr gut ausbauen, was Social Media angeht.
0: Sehr cool. Dankeschön. Sehr cooler Input. Danke, Chloe. Ähm, ich würde dann weiterfahren, oder ich würde beziehungsweise nochmal vielleicht äh, zurück zu Moritz gehen. Ähm, Moritz, wir haben jetzt da zum Beispiel einen, einen jungen, deutschsprachigen Gamer, der macht sich gerade so ein bisschen groß, auf äh, streaming Plattform seiner Wahl, sagen wir, es ist TikTok. Ähm, mhm. Wie wirst du auf ihn aufmerksam? Wie hat er Chancen, ein bisschen aufzufallen? Hast du, ohne jetzt auch wieder zu viel äh, aus dem Nähkästchen zu plaudern, aber was für Kriterien kann jemand vorweisen, wo du sagst, hey, das gibt sicher schon mal einen guten Eindruck und, und äh, das, das, wie soll ich jetzt sagen, schließt dich nicht von Anfang an aus oder so, sondern das sind Sachen, auf die du auch vielleicht ein bisschen achtest?
4: Also am allerwichtigsten ist auf jeden Fall erstmal der Inhalt, beziehungsweise die Qualität vom Stream, also HD sollte schon auf jeden Fall Standard sein, ein Layout, wo man keine Augenkrebs bekommt auch und am besten noch Interaktion, also ich habe viele Streamer gesehen, ich meine ich schaue echt viel zu viele Streams im Endeffekt auf der Arbeit, aber ähm ich sag mal so, wenn man den Streamer sieht und dasselbe schon nicht anschauen würde, warum sollte man dann das Gefühl haben, dass man diesen Creator pushen kann im Endeffekt? Ja. Solange einem, so, Sobald einem so ein bisschen der Content gefällt und man so ein so bisschen auch ein Feeling bekommt für dafür, was es ist, also wenn der Streamer schon mal gut auf die Community eingeht, auch wenn es nur ein, zwei, drei Leute sind, die da aktiv sind, aber einfach nur, wenn er sich Mühe gibt, das merkt man auch relativ schnell. Und das sind so die Kriterien, wo ich eigentlich drauf schaue im Endeffekt, weil mit, einem guten, mit einer guten Ausgangsstile kann man so viel erreichen, wenn man es richtig macht. Und da kann man auch die kleinsten Streamer relativ schnell groß machen, wenn man weiß, wie
0: im Endeffekt. Ich hoffe, ihr habt alle schön mitgeschrieben, weil da waren gerade ein paar gute Inputs drunter vom lieben Moritz. Vielen, vielen Dank. Äh, letzte Frage auch für dich. Was braucht eine eSport-Org heutzutage, um erfolgreich im Social-Media-Bereich zu sein?
4: Oh, Sponsoren und Geld. Nee, ähm, <lacht> Im Endeffekt ist es so, dass äh, Social-Media-Bereich halt ein großer Teil ist. Die Präsenz sollte halt auf jeden Fall schon mal einen Plan haben dahinter. Also gibt ja öfter so Konzepte oder sowas, was man dann für die Ort macht. Man hat so Grundfarben, man hat Logos, man hat Schriftarten. Wenn das alles schön einheitlich ist, dann kann man das Ganze so ein bisschen sandkastenmäßig machen. Ich meine, Molaro hat ja wahrscheinlich auch sehr viele Freiheiten, was er macht, hat er ja schon gemeint. Und im Endeffekt ist es ja so gegeben, dass man, wenn man halt diese ganzen Grunddinge einhält und sich dann quasi in dem Rahmen bewegt, den man halt ausgemacht hat mit der Ort, dann kann man da grenzenlos
0: Spaß haben im Endeffekt. <lacht> das klingt ja, das klingt äh, fast zu gut, um wahr zu sein. Aber vielen Dank <lacht> dir, Moritz, Dankeschön. Nicht falsch verstehen. Ähm, wir gehen vielleicht gerade äh, zu Ben, war eine schöne Überleitung von dir auch. Ähm, ben, für dich auch nochmal äh, zwei, drei Fragen. Hast du äh, so eine gewisse Routine, wenn es zur Ideenfindung kommt? Hast du ein Ritual, hast du irgendwas, was du machst, was dir sagt, hey, das hilft mir, kreativ zu werden, das inspiriert mich, das kann vielleicht auch jemand anderem helfen?
3: Ähm, überhaupt nicht. Okay. Also, ich habe jetzt, ich, ich stehe jetzt nicht morgens auf und habe so eine Agenda, die ich abarbeite, sondern ich stehe morgens auf und stehe halt morgens auf. So die meisten Ideen, die kommen mir halt so richtig random, so wenn ich in der Bahn sitze, so wie dieses Meme mit Lele und dass äh, wir uns für ihn entschuldigen, dass mit dieser Gurke da und der Nutella. Das ist ja auch komplett durch die Decke gegangen. Das habe ich nur gemacht, weil ich Langeweile gehabt habe, weil ich in der Bahn saß und es spontan gesehen habe. Also die meisten Ideen kriege ich einfach durch Social Media selbst, weil ich bin selber sehr viel aktiv auf Social ja. Media, muss ich ja, ja auch sein. Und dadurch kriege ich halt die ganz verschiedenen Eindrücke und ganzen Ideen, die ich dann halt für uns umsetzen kann.
0: Cool, nice. Also habt gehört, äh, auch ja seid selber gut äh, unterwegs nehmt auf, ähm, ja, das, ist, das klingt jetzt falsch, wenn ich das so sage, ne? aber Social-Media-Game im Endeffekt ist dann auch sehr oft, hey, ich bediene mich bei der Idee von jemand anderem und ändere das so ein bisschen auf meine Bedürfnisse 100%. ab und dann ist es auch lustig. Ich glaube, genau, da muss man sich auch nicht schämen, das irgendwie zu sagen. Das ist einfach so, ne weil, äh, wenn wir ehrlich sind, eben, da ist ein Meme, das wird von 20.000 Millionen Leuten benutzt, ja, dann ist keiner mehr originell. Also, das ist ja normal, dass dass jeder dieses Meme so ein bisschen auf sich selber anwendet oder in seinem Kontext lustig darstellt. Also das ist auch überhaupt nichts äh, Negatives, sage ich jetzt mal.
3: Eben. Es gibt ja auch die verschiedenen Branchen zum Beispiel, weil ich habe bei in CSGO, damit habe ich gar nichts am Hut gehabt, noch nie, aber es ist ja quasi eigentlich dasselbe Game wie Valorant. Ja, sehr ähnlich. Und da habe ich ja, meine ja. paar Orks, wo ich mich dann mal äh, umschaue, was posten die und dann gucke ich, was davon kann ich für uns konvertieren. Ja. In Valorant, was es noch nicht gibt. Ja. Und das sind dann auch meistens die Sachen, die dann komplett durch die Decke gehen, weil es halt einfach Sachen sind, die es noch nicht gibt. Ja,
0: sehr smart. Also ihr seht hier, ich hoffe auch, habe wieder Leute mitgeschrieben, weil das sind sehr, sehr wertvolle Inputs. Vielen Dank, mein lieber Ben. Ähm, auch noch für dich die letzte Frage, aber ich glaube, äh, ja, das kannst du ganz sicher beantworten. Äh, ist ein perfekter Fit. Was braucht eine Org, um eine eSport-Org, um erfolgreich im Social-Media-Bereich zu sein?
3: Also das Wichtigste ist einfach, keinen Stock im Arsch haben. Also ich sehe so viele Orgas, die nur so posten, ja, wir haben heute ein Matchday und das ist unser Ergebnis und dann zwei Tage nichts. Und dann, ja, wir haben heute wieder ein Matchday und dann wieder zwei Tage nichts. So, man hat so eine große Plattform quasi, Twitter ist ja eine der großen Plattformen, wo du, du kannst posten, was du willst. Du kannst sein, wer du willst du, du kannst, und du kannst was und du kannst machen, was du willst. Klar hat man diesen ähm, professionellen Aspekt, den man immer ähm, berücksichtigen muss, aber man sollte einfach so, mh, wie sage ich das am besten, sich so mal auf seine eigene auch, so positive sehen. Art, ja, ja, einfach mal machen. Ja. So, das fliegt dir dann vielleicht ein, zweimal um die Ohren, ist bei mir auch schon passiert, ich habe auch schon den einen oder anderen Hate bekommen, aber im Großen und Ganzen ist es das, was uns ausmacht, dass wir halt so offen sind, also wir streiten diese Offenheit aus und diese, oh, wie sage ich das am besten, also wir sind einfach offen nach außen hin. Und äh, zeigen so, jo, wir machen das, worauf wir Bock haben entweder bist du dabei oder du bist halt nicht dabei. Ja, so also spontan halt und das ein bisschen, so, oder? So, ja, ja, und das ist so das, ist so das was die Organisation mal berücksichtigen sollten, wenn sie vorhaben,
0: ähm, erfolgreich zu sein. Sehr cool. Vielen, vielen Dank, Dank für den Input. Danke schön, Ben. Ähm, ja, also Ben äh, content Lead bei CGN, der Mann weiß auf jeden Fall, äh, wie man mit einer eSport Org Content macht. Sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank. Und äh, jetzt, last but not least, ähm, Justino, für dich auch noch ein, zwei Fragen. Ähm, wie schafft man es, ähm, ich sage jetzt mal, vom Gameplay-Stream in den Real-Life-Content? Braucht man da schon eine gewisse Community? Muss man das irgendwie groß ankündigen? Feiern die Game-Fans den Content auch oder sind das andere Leute? Wie siehst du das so ein bisschen? Weil eben, du, du hast ja beides gemacht so.
2: Ja, also ähm, grundsätzlich ist das immer ganz gut, sowas zu machen, ähm, weil gerade so äh, ist relativ gut äh, ist äh, funktioniert, seine Zuschauerschaft auch sich selber ein bisschen ähm, auf sich selber zu ziehen. Das heißt, nicht nur auf den Content, sondern äh, auch auf einen selbst. Der richtige Zeitpunkt ist immer ein bisschen schwierig. Ich meine, wenn man jetzt ein kleiner Streamer ist äh, mit überschaulichen Zahlen, wenn man da jetzt irgendwie... Äh, ob es jetzt Event ist, ob man so ein Video macht oder oder ob es Livestreams sind, IRL, dann sind halt nicht so viel Augen auf einen. Und äh, ich sag mal auch grundsätzlich, wenn ich jemanden gar nicht kenne, äh, dann schaue ich mir auch wahrscheinlich nicht sein IRL-Stream an. Ja. Wann ist der richtige Zeitpunkt? Ich denke, am besten ist es, wenn man, wenn man dann so spürt, ja, ähm, in welcher Größenordnung das auch immer sein mag, wenn man so spürt, dass man jetzt so ganz so, es kommen immer mal wieder neue Leute dazu, ein paar neue Follower. Ähm, es kommen, du hast so das Gefühl, mehr oder weniger du kriegst so ein bisschen Hype gerade. Ich glaube, dann ist genau der richtige Moment, sowas anzufangen, weil die Leute dich dann ähm, äh, auch sich in erster Linie erstmal für dich interessieren. Die kommen auf deinen Content, äh, die, die sehen das erste Mal dein Content vielleicht ein, zwei Tage, und, äh, und äh, dann bin ich mir auch sicher, dass dann sich der ein oder andere das sich auch vielleicht mal IL sich was anschauen würde. Ein Tipp dabei ist vielleicht, ähm, weiß nicht, vielleicht mit anderen Creatoren auch immer mal was zu ja. machen, wenn man sich mit anderen gut versteht. Das kommt auch immer ganz gut. Ähm, ja, ich, ich hoffe, ich
0: habe deine Frage 100%. so ein bisschen ja. sehr breit gefächert. Nee, nee, aber 100 Prozent. Ja, ja. Das, es ist auch genau, war nicht äh, so easy zu beantworten. Ich glaube, da gibt es auch äh, gefühlt 10.000 Lösungen. Jeder macht das so auf ja, seine Art. Absolut. Ich fand jetzt aber dein Approach mit eben, wenn man merkt, das fängt langsam so ein bisschen an zu ziehen, ich habe ein bisschen einen Hype, die Leute interessieren sich für mich, dass man dann vielleicht mal sagt, ey, man kann ja auch eben auf Social Media gut Umfragen machen, hättet ihr mal Bock auf einen Vlog, hättet ihr Bock auf dies oder so und dann eben mal gucken, dass man vielleicht mal zusammen was äh, mit, mit anderen Creatern zusammen macht. Ich glaube, da kann man auch sehr Absolut. gut lernen. Wenn man jetzt halt mit jemandem unterwegs ist, der oft real life content macht, dann, dann wird man in diesen paar Tagen, die man mit, mit dieser Person unterwegs ist, so viel über dieses Thema Real Life-Content und Vlogs und so lernen. Ich glaube, nur schon aus diesem Aspekt ist es auf jeden Fall worth. Danke auch dir.
2: Absolut. Man muss auch nicht, man muss auch nicht immer, finde ich, wenn ich Natürlich. abschließe, was zu sagen hat. Man muss auch nicht äh, immer jetzt so ein Megakonzept haben oder jetzt sich irgendwie voll den Kopf machen, was mache ich jetzt, wie gehe ich jetzt äh, live dann auch IRL oder auch so Events mal, äh, sondern ähm, am Ende ist es einfach Machen, Macher sein, ähm, äh, auch mal einfach äh, ein bisschen mit Selbstvertrauen rangehen, ist auch, ist natürlich mir auch bewusst, nicht was für jeden, ja, es gibt Leute, die äh, denen, denen liegt es eher mehr, wenn die sich so, sag ich mal, zu Hause einen Plan machen, okay, ich zock jetzt dieses und dieses Game und dann gehe ich live, die ein bisschen, denen das so ein bisschen dieses Gefühl dafür fehlt, aber
0: äh, versuchen kann man es immer. Versuchen kann man Cool. Ja, mutig muss man manchmal auch sein. Äh, auch noch ja, äh, für dich die letzte Frage. Deiner Meinung nach, was braucht eine E-Sports-Organisation im deutschsprachigen Bereich, um heutzutage erfolgreich im Social-Media-Bereich zu sein?
2: Naja, bei mir geht es halt sehr viel ähm, um Unterhaltung, weniger um E-Sports, mhm. aber mhm. vielleicht ist es auch ganz gut, weil ich meine, die Geschmäcker sind auch verschieden. Ähm, wenn du mich fragst... Ähm, dann ähm, äh, würde ich auf jeden Fall sagen, ähm, ich glaube, Crow hat das gesagt, so mit Memes und, und äh, auch mit so ein bisschen weg von diesem äh, äh, zu professionellen, ja, also auch ein bisschen unterhaltsam ja, sein als E-Sport-Organisation ja. äh, mal hier und da ein paar Memes posten oder ein paar witzige, äh, witzige Sachen, was einem da so zur Verfügung steht und ähm, auch bei der Auswahl der ähm, Creator oder der E-Sportler auch äh, tatsächlich darauf zu achten, ähm, dass man da Leute nimmt, äh, die nicht nur stumpf, sage ich mal, ihr Spiel einfach sehr gut machen, sondern ähm, äh, Leute einfach mit denen man sich gut personifizieren kann. Ja, also so jemand, der ähm, nicht zu, nicht zu äh, seine Eigenart nicht zu krass hat. Natürlich, das ist, das ist natürlich auch dann immer, ein, äh, äh, wie sagt man, nicht so einfach. Das ist oder? Natürlich auch cool, ja, wenn man jemand jemand Einzigartigen hat, ja, aber auch vor allem jemanden, äh, der so den Geschmack trifft. Ja, so zum Beispiel, man sieht es ja auch bei ähm, äh, bei vielen Streamern, die jetzt, sage ich mal, eine jüngere, eine jüngere ähm, Zuschauerschaft haben, da die richtigen Worte zu benutzen und, und äh, jemand, der da die, die, den Humor auch äh, der jüngeren äh, Leute ja. hat. Verste ja. Das ist, glaube ich, ganz wichtig auch bei den Creators.
0: Das ist äh, ein sehr guter Punkt. Ähm, man kann ich auch, ich auch direkt sagen, also das äh, habe ich statistisch widerlegt, äh, man unterschätzt, wie viele Leute die gar nicht in, so in diesem Gaming oder e sport Dings drin sind, sich trotzdem mal Content von einem Content Creator, der im Gaming Bereich aktiv ist, reinziehen. Äh, das ist eine ganze Menge. Ähm, da gibt's auch, also ich sag euch wirklich so, irgend, irgendjemand der irgendwo in einem Büro arbeitet, dann kommt er nach Hause und guckt sich mal so ein Let's Play an. Früher war das so, und jetzt guckt er sich eben so einen Stream oder vielleicht einen TikTok Stream oder sowas an. Also da gibt's wirklich viele Leute, ähm, das unterschätzt man gerne, von dem her ein guter Punkt von Justino, würde ich sagen. Ich würde euch jetzt noch kurz die Möglichkeit geben, ihr könnt per Text vielleicht, wenn ihr wollt, könntet ihr noch die eine oder, die eine oder andere Frage reinschreiben. Ich habe gerade die letzten zwei Kommentare gelesen, da musste ich ein bisschen lachen. Aber wenn irgendjemand, ich sage jetzt mal aus dem Chat, aus dem Space, hier noch eine Frage hat, könnt ihr die jetzt sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben beziehungsweise unten rechts habt ihr so eine, so eine Sprechblase. Bei mir steht da eine 9, weil wir neuen Comments haben. Dann kommt ihr auf den Tweet wo der Space ist und dann könnt ihr äh, was reinschreiben, wenn ihr möchtet. Ich warte jetzt noch so ein, zwei Sekunden. Nee, Spaß, bisschen länger. Äh, aber sonst äh, ja, würde ich dann mit den Fragen auf jeden Fall äh, auf unsere Experten dann nochmal zugehen und wenn dann nichts kommt, würde ich das aber für heute dann auch als beendet erklären. Ähm, auf jeden Fall würde ich mich schon mal ganz, ganz herzlich bei unseren vier Gästen, dem Beatrice, A.K. dem Moritz, dem Chloe, dem Ben, aka Mularo und Just sino bedanken. Vielen, vielen Dank, habt ihr euch die Zeit genommen. Vielen Dank für eure Insights auch. Das ist mega wertvoll, auch für jemand, der äh, eben nicht in so einem Bereich arbeitet, der vielleicht einfach nur zockt, äh, auch mal so ein bisschen Informationen aus dem Hintergrund zu bekommen, wie das dann so hinter den Kulissen abläuft, was es da alles braucht, warum das denn überhaupt wichtig ist, warum Social Media heute so eine wichtige Rolle spielt. Da waren äh, eure Inputs und eure Meinungen sehr, sehr wertvoll. Vielen, vielen Dank für eure Zeit auf jeden Fall schon mal so gibt es auch schon die erste Frage. Ja, warum sieht Mularo so gut aus? Ah, es gibt noch mal eine mit Inhalt. Oha, Moment. Gut, wir gucken mal weiter. Oh. Keine Frage. Ah, der, vom Dominik, meinst du zum Beispiel auf einen Hype-Train aufspringen yeah. oder in seiner Bubble bleiben? Sehr eine gute Frage. Ich glaube, das kommt auch ein bisschen darauf an, was man für Content macht, oder? Äh... Keine Ahnung, wer möchte was dazu sagen?
4: Ja gut, ich habe schon mal im <lacht> Ich würde sagen, beim Hype-Train ist es immer wichtig, dass man nicht vergisst, wo man erstens herkommt und zweitens, was von der Community man selber hat. Natürlich tut es immer gut, mal ein bisschen in Hype mitzunehmen, aber man darf auch nicht vergessen, wer man selber ist und was von der Community hat. ist meine Antwort dazu.
0: Sehr cool. Wenn sonst noch jemand gerne was dazu sagen würde, sehr, sehr gerne.
1: Äh, ja, also ich kann das nur bestätigen. Ähm, ich finde, da gibt es zwei Seiten. Natürlich auf der einen Seite ist so, wenn man merkt, gerade ist irgendein Thema seinem Hype, darüber zu sprechen oder das zu zocken, wenn es ein Spiel ist, äh, macht natürlich reichweitemäßig schon Sinn. Ähm, aber so wie, wie er das gerade schon gesagt hat, ähm, man sollte halt einfach nicht vergessen, äh, die moralischen Werte auch irgendwo. Ähm, das ist jetzt gar nicht so auf Böse bezogen, sondern es geht auch einfach darum, dass man nicht vergessen sollte, warum die Leute ursprünglich einem zugeschaut haben und man sollte niemals seine Zuschauer und seine Community für ein bisschen Reichweite oder ein bisschen Geld verkaufen. Ich finde das absolut nicht gut und ich finde, da sollte man so einen Mittelweg finden. Und gerade wenn es zum Beispiel irgendein Trend ist, der gerade der am Start ist, sollte man das auch nur damit ziehen, wenn man es auch selbst wirklich fühlt. Nicht, weil das jetzt gerade alle machen. Das finde ich sehr, sehr entscheidend.
0: Auch da dieser, dieser Authentizitätsaspekt so ein bisschen. Hey, wenn das gerade Hype ist, aber das passt zu dir, Bruder, dann mach, dann mach so viel du willst, aber zwing dich nicht irgendwo rein oder versuch was zu sein, was du nicht bist, nur um jetzt ein bisschen Hype von dem mitzunehmen, weil oftmals kann dir das dann im Endeffekt mehr schaden als helfen. Habe ich dich da so ein bisschen richtig auch verstanden?
1: Ja, definitiv. Cool. Genauso meinte ich das. Sehr cool.
0: Vielen Dank. Genau, das meinte ich auch so ein bisschen mit eben. Kommt drauf an, was für Content ihr macht. Ich glaube, wenn man so eine Community hat, wo man eh schon so ein bisschen Variety drin hat und man, man zockt fünf, sechs Games die Woche und macht mal einen Just-Chatting-Stream und macht mal irgendeinen Podcast. Ja, da, ich glaube, da werden es dir die Leute ohne Probleme verzeihen, wenn du mal irgend auf äh, irgendwas Neues aufspringst oder so. Wenn du natürlich, ich glaube, das hat man ganz krass gesehen. Äh, ich mache jetzt irgendein so Beispiel, so ein Ninja zum Beispiel. Den, den kennt man halt einfach nur als diesen Fortnite-Streamer. Und dann hat der, wenn der Fortnite-Stream hatte, der 50.000 Viewer, dann hat er gesagt, Bro ich habe jetzt keinen Bock mehr auf Fortnite, ich will jetzt Final Fantasy-Stream oder bisschen League of Legends. Bam, 4.000 Zuschauer. Also es ist schon, das, das kommt dann auch immer drauf an, genau, wenn man halt dann vorher drei Jahre lang nur immer Fortnite-Content gemacht hat, dann kann es schwer werden, wenn man dann wechseln will. Äh, wenn man das, ich sage jetzt wie alles, gut verpackt, gut begründen kann, ein bisschen die Leute abholt. Manchmal muss man mit der Community auch ein bisschen Zeit geben, dass sie sich anpassen kann. Ähm, dann kann das auch sehr gut rauskommen. So.
4: Ich finde, es gibt noch ein krasseres Beispiel. Ja? Und das ist, kennt ihr Quabblecop, kennt ihr den YouTuber, der seit Ewigkeiten schon auf der Plattform war, der hat, der seinen Content letztes Jahr auf Full-AI-Content umgestellt hat, der jetzt auch so die Hälfte von seinen Fans verloren hat, weil er halt nur noch AI-generierte Videos macht, was halt überhaupt nicht zu dem Content und, und seinem Kanal passt. Und im Endeffekt hat er dann quasi komplett seine ganze Marke sabotiert. Community verkauft. Ja, schade. Genau, und das ist so, so ein Ding, also da sieht man halt auch, wenn man so weggeht, wenn man so krass weggeht von dem, was man sonst macht, dann kann das oft Nachteile Ja. Haben.
0: Cool, vielen Dank. Ey, sehr, 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 sehr coole Inputs. Wir haben heute sehr super erfahrene Leute bei uns gehabt. Ähm, vielen, vielen Dank allen, die da waren. Äh, ich würde das jetzt dann so langsam auf das Ende zugehen lassen. Ich glaube, wir haben auch keine Frage mehr. Ich gucke jetzt gerade nochmal nach. Doch, wir, wir, haben haben noch, noch ja, wir haben noch eine okay, Frage. Okay. Okay. Moment.
3: Ja, vom, vom Casey. Ich denke, denk, da kann ich am besten drauf eingehen. Und zwar hat er gefragt, Wo oder er hat geschrieben, ich denke, ein wichtiger Punkt hat gefehlt zum Thema, wie erreichst du Wachstum? für deine Org im Bereich Socials. Also ich Gute kann Frage. generell für mich oder ich denke mal für jeden sprechen, dass es sehr sehr schwer ist ähm, natürlich zu wachsen, gerade als e sport -Orga. Es gibt so, also ich kann jetzt mal erklären, wie wir das machen. Beispielsweise auf TikTok. Ich habe TikTok, also ich habe äh, ich bin jetzt seit knapp einem Jahr dabei. Bei CGN und TikTok habe ich damals übernommen und habe dann direkt angefangen mit dem Shitposting einfach. Bei, bei, bei TikTok, du kannst posten, was du willst. Irgendwas geht schon gerade. <lacht> und dann haben wir da, da haben wir da angefangen mit Memes. Und dann hatte nach einer Woche, das ist bis jetzt unser bestgeklicktes Video, das hatte irgendwie sechs Millionen Aufrufe oder so. nice Und dann haben wir so eine ganze nice. Zeit lang an Memes angeknüpft und hatten dann innerhalb von, ich glaube, vier, fünf Monaten hatten wir so unsere 14.000 Follower oder so. Aber das stagniert dann auch wieder relativ schnell, weil du halt eben nicht der Einzige bist, der Memes postet. Und das ist halt dann immer das Schwierige, für Organisationen, weil wenn du kein, du hast jetzt kein Geller, du hast kein Kuba, du hast kein Monte, du musst dir halt versuchen, selber deinen Namen zu machen im Bereich Social Media und das ist sehr, sehr schwer. Also beispielsweise auf Twitter ist es, wenn du nicht gerade jedes Turnier auf der ganzen Welt gewinnst oder im, im Franchise-Business ist es super, super schwer im Vergleich zu früher Follower zu machen. Ja. Das sieht man auch bei Influencern und, und bei allem. Heutzutage folgen die Leute viel, viel seltener oder ja. das ist ein viel längerer Prozess, ja. bis sie die Leute wirklich folgen. Das ist auch ein gutes Beispiel bei unserem TikTok. Wir haben da TikToks, die haben dann so eine Million Aufrufe und dann haben wir davon, keine Ahnung, 800, 900 Follower gemacht. Dann sind wir aber auf Instagram, das ist ein gutes Beispiel, das kann ich direkt mal nachschauen. Ähm, da habe ich vor ein paar Tagen ich auch ein Meme hochgeladen, das ähm, hatte dann äh, 44.000 Likes und es hat äh, 460.000 Aufrufe und auf Instagram kriegen wir da durch. 180 Follower. Das ist so wenig im Vergleich zu ja, dem, was die Leute ja, da gesehen ja. haben. Und deswegen ist einfach super wichtig, beziehungsweise ist es super wichtig, aber auch super schwer, dass man trotzdem mit seinem eigenen Content und mit seiner E-Sport-Orga an sich wächst. Man kann dem Ganzen immer das machen, auf super viele große wie wir unter anderem auch. Man kann, das, man kann den ganzen Prozess mit ähm, Giveaways pushen, beispielsweise. Das hat M80 gemacht, wir machen das auch. Ich, ich könnte dir 100 nennen, aber das mache ich jetzt nicht, die das damit machen. Und auf dieser Fanbase, die du dann kreierst, kannst du aufbauen, weil diese Leute, die dir folgen, jetzt beispielsweise bei uns ist es ja immer im Valorant-Bereich gewesen. Wenn du Content kreierst, den jeder lustig findet, also nicht nur deine Fans, sondern auch jetzt. Spieler, äh, -Spieler X, Ja, 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 ja äh, der jetzt äh, hier äh, Valorant-Spieler XY lustig findet. Dann bleibst du bei denen im Kopf und dann denkst du dich, ah, cool, die spielen vielleicht nächste Woche, da schaue ich ja mal rein, weil ich sympathisiere mit denen. Und so kannst du zwar sehr schwer auch, kannst du aber Follower und äh, Wachstum und halt Ansehen generieren. Es ist super, super schwer und es ist super, super komplex. Ich bin jetzt nur kurz drauf eingegangen, aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit.
0: Also, ich finde es auch mega gut, dass du da noch den Spieler angesprochen hast. Ähm, ich kann dir das äh, aus, also, das kannst du wahrscheinlich auch komplett bestätigen. Aber jetzt vor allem so die jüngeren Leute, wenn man jetzt eben in diesem Valorant- oder, oder Fortnite-Bereich unterwegs ist, da, da, da wünschen sich die Leute oder die Spieler auch eine Org, die auf Social Media aktiv ist. Die wollen auch, dass die ihre, ihre Placements reposten, die wollen ein bisschen Interaction mit der Org, die wollen die taggen da die Org auch immer. Und wenn du da eine Org bist, die selber schon von alleine, sage ich jetzt mal, so ein bisschen aktiv ist und die Leute sehen, aha, da, da wird interagiert, das ist nicht so ein toter Social Media-Account, wo einfach sagt, hallo, da ist unsere Homepage und das sind unsere Matchdays, sondern da kommt noch Content und so. Das hilft auch dazu, dass das Spieler oder Content-Creator auf dich als Org zukommen und du dann mit Hilfe von den Bubbles von diesen Leuten, die hinzukommen, auch wieder wachsen kannst. Also es ist auch was eben, ist wirklich nicht zu unterschätzen, ähm, finde ich auch super wichtig, eben, dass man sich als Org äh, auch so diesen, diesen Content- und Social-Media-Bereich äh, anguckt. Manchmal geht's nicht, manchmal ist man einfach auch nicht den Typ dafür, da haben wir jetzt aber auch gehört, kann man sich extern wen einkaufen, kann man Freelancer einstellen, da kann man jemanden einarbeiten, ähm, da gibt es viele Möglichkeiten Worst Case geht ihr auf Fiverr <lacht> würde ich euch nicht empfehlen, aber äh, ist, irgendwas geht halt immer ähm, aber ja, seid versucht originell zu sein versucht lustig zu sein, nicht zu krass den Stock im Marsch, haben wir heute auch mal gehört, das finde ich auch ziemlich lustig, äh, finde ich ein guter Input und äh, ich hoffe auch äh, Casey, wir haben die Frage beantwortet und die ist somit weitergeholfen, vielen, vielen Dank für die Frage ähm, an der Stelle, wir haben 21.32 Uhr, ich würde sagen, wir machen langsam vorbei ähm, vielen, vielen Dank nochmal an meine Gäste, den den Crowy, Mularo und Just Zino. Vielen, vielen Dank, wart ihr da. Danke ebenfalls, Liebe, geht zurück. Ähm, war sehr spannend. Äh, ihr habt sehr gute Antworten geliefert, auf nicht immer ganz einfache Fragen. Das waren manchmal auch so ein bisschen, ja, äh, Dings hat es mal gesagt, Justino glaube ich, breit gefächert, ähm, aber habt ihr super gemacht. Vielen, vielen Dank für die ganzen Tipps auch. Mega wertvoll. Ich glaube auch, heute haben ganz viele Leute was mitnehmen können. Und äh, ja, ich wünsche euch noch, ganz, ganz einen schönen Mittwochabend. Ich hoffe, ihr habt eine chillige restliche Woche. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im November für den nächsten Edel Esports Podcast. Und ganz einen schönen Abend euch. Ciao, ciao. Dankeschön. Tschüss, Jungs und Mädchen. Danke. Ja. Ciao, ciao. Danke für die Anladung. Tschüssi. tschüssi, tschüssi, tschüssi.
1: Ebenfalls.